0: Radio Emilia Romagna Racconti d'autore Di Vittorio Ferorelli e Rita Giannini
1: Un salto da Nino Testo tratto dal libro omonimo di Pierluigi Tedeschi Sottotitolo abecedario della libreria del teatro Reggio Emilia consulta libri e progetti 2021 Per quasi 60 anni a Reggio Emilia, Nino Nasi ha tenuto aperta la porta della storica libreria del teatro. Lo scrittore e attore Pierluigi Tedeschi, con immagini, documenti e testimonianze, ha ricostruito in un libro la figura di questo indimenticabile agente culturale e del suo particolarissimo negozio, che oggi, gestito dalla figlia, cerca di resistere allo strapotere delle librerie online. Ve ne proponiamo alcune pagine, nella lettura dell'attore Faustino Stigliani.
0: amicizia, ovvero il cronometro del piccolo principe. Nino Nasi è il piccolo principe, una relazione, una danza intellettuale e sentimentale durata una vita, una passione ossessione per un'opera troppo sbrigativamente liquidata per decenni come libro per l'infanzia. Il libro divenne così un manifesto esistenziale il viatico per un possibile dialogo con altre generazioni, con chi titubante oltrepassava per la prima volta la soglia della sua libreria caverna. Nasi inizia negli anni 70 a raccoglierne copie in varie lingue senza una direzione precisa, senza un progetto precostituito di collezione. Più tardi arriveranno gli oggetti, i memorabilie, fino a scambiare una sua preziosa macchina fotografica per un cronometro della Eberhard appartenuto a saint exupéry La passione si sviluppa probabilmente per una congenita affinità con saint exupéry uomo misterioso che avrebbe voluto sparire, sparire nei cieli come Ninonasi forse dietro al bancone della libreria, nel retrobottega, ed esalta una dimensione di nascondimento È un'idea intangibile, astratta, metafisica quasi, Dell'amicizia. È l'amicizia tra maschi, l'amicizia tra ragazzi, l'amicizia che non ha bisogno per forza di tradursi in qualcos'altro, l'amicizia che non si corrode perché è pura in quanto tale. Basti pensare che Saint-Exupéry dedica il piccolo principe all'amico Léon Vert quando era bambino. Eh, Essere amici e rimanere amici come lo si è da bambini. È qualcosa di talmente innocente da evocare un rigore assoluto e fa da contrappunto alla paura di diventare adulti, di crescere, di assumersi delle responsabilità. In ultima istanza, antitesi psicanalitica alla paura di morire. Come dimostra, citando una ben nota pagina del piccolo principe, la capacità innata di saper immaginare la pecora. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Non è dunque una barriera legata alla differenza di età. È come parlare con un coetaneo di musica, di letteratura, di cultura generazionale. Certe persone restano open mind anche col passare degli anni. Nino Nasi era una di queste. Nel 1994, a 50 anni dalla morte di Antoine de Saint-Exupéry, viene organizzata al Palazzo dei Principi di Correggio una mostra bibliografica dedicata alla collezione di edizioni del piccolo principe di Nasi, Antoine de Saint-Exupéry, il poeta aviatore. Per l'occasione, egli scrive per il catalogo pubblicato a cura della Libreria del Teatro Editrice uno dei suoi rari testi. La mia collezione... È... Molte persone mi hanno chiesto per quale motivo io abbia intrapreso questa raccolta. Eh Beh, tutte le volte è stato difficile dare una risposta chiara al di là del fatto che trovo il piccolo principe un libro bellissimo, che nel tempo continua a rivelarsi estremamente ricco di stimoli sia per la riflessione sia per i sentimenti. Stavolta però, dato che tutto il materiale che ho collezionato nel giro di un paio di decenni viene esibito in pubblico, credo che sia il caso di articolare meglio le idee. In effetti, la raccolta non è stata intrapresa. Mi rendo conto che si è praticamente iniziata da sola. Dopo qualche tempo che vedevo e raccomandavo con calore ai miei clienti il libro, mi ero procurato l'edizione originale e l'avevo riposta vicino alle due-tre o edizioni italiane uscite fino ad allora. Viaggiando in Spagna, poi, fui curioso di vedere come erano le edizioni del libro là realizzate e me ne tornai a casa con una traduzione in spagnolo e una in catalano. Il gusto di scorrere il testo a me così ben noto in diverse lingue mi spinse a chiedermi come sarebbe apparso il libro in altre lingue a me ignote. E così, ogni qualvolta amici e clienti mi parlavano dei loro imminenti viaggi, chiedevo loro di ricordarsi, nel caso si fermassero in qualche libreria, di controllare se c'era in vendita una traduzione del piccolo principe. L'area di scaffale dedicata alle varie edizioni del libro cominciò a esibire titoli in inglese, tedesco, portoghese, russo, ma anche danese, bulgaro, serbo-croato, giapponese, lituano, friulano, cinese. Ormai era diventato troppo divertente cercare di procurarmi nuove edizioni ed è forse solo a quel punto che la collezione era diventata davvero tale e io iniziavo a scrivere, a informarmi, a chiedere, a fare insomma quel che fa il classico collezionista. La collaborazione di tanti amici è stata quindi davvero fondamentale in questa raccolta. Una cosa curiosa è stato il costante e interessato entusiasmo con cui questa piccola incombenza è stata sempre accolta, come se l'essere lettori del piccolo principe e il ricordarsi del valore che nel libro hanno i viaggi, gli incontri e l'amicizia rendesse del tutto ovvio il senso della richiesta. Se quindi su questo catalogo ci dovesse essere una dedica, sarebbe ovvio farla al piccolo principe e a tutti i suoi amici. Dato l'universale e immutato fascino che il libro continua a esercitare, è già un bel gruppo. Nel 2000 la Biblioteca Panizzi riproporrà la mostra in occasione del centenario della nascita di Antoine de saint exupéry col titolo Il piccolo principe, un libro senza frontiere. La collezione Nino Nasi. Tra i tanti fili intellettuali e umani che legano Nino Nasi a Pier Vittorio Tondelli, anche il piccolo principe gioca un suo ruolo. Tondelli, alla fine degli anni settanta, è ancora un perfetto sconosciuto. Frequenta già la libreria del teatro di Nino Nasi e sta già lavorando ai materiali che comporranno altri libertini e il suo esplosivo libro d'esordio, che uscirà pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli all'inizio del 1980 e sarà subito sequestrato. A Correggio, con un gruppo di studenti delle scuole medie e superiori, Tondelli mette in scena la riduzione teatrale del piccolo principe. Nella presentazione al catalogo della mostra bibliografica del 1994 si ricorda che è Nino Nasi a custodire il testo originale del copione di Tondelli. È lo stesso che Nino Nasi maneggia nell'intervista presente nel documentario «Lo chiamavamo Vicky» di Enza Negroni del 2011. Nel catalogo della Mostra Correggese del 1994, una sezione è dedicata al lavoro teatrale di Tondelli con ampia documentazione fotografica e un articolato saggio critico di Fulvio Panzeri dal titolo Un frammento di sensibilità in più, dal quale estrapoliamo alcuni passaggi. La riduzione teatrale che Tondelli opera mira a scoprire anche quel mistero di cui lo scrittore francese si sentiva invaso. Il piccolo principe, per Tondelli, pur essendo la sintesi di tutti gli scritti di saint exupéry non bastava svelare, o almeno tentar di rintracciare un senso, il mistero del poeta aviatore. Al fondo della fascinazione per questo testo va inoltre sottolineato quanto risulti importante ritrovare il rito magico dell'amicizia, una forza connaturante anche l'esperienza dello scrittore, capace, pur nei suoi imbarazzi e nelle sue timidezze, di ricreare nella sua esperienza di vita una forma personalissima di quel rito magico che nella consapevolezza del lavoro di sé con gli altri trova appunto nell'amicizia la forma e la coesione, forse l'espressione stessa per quella misura del tempo da lui attraversata. Ad oggi sono oltre 230 le edizioni del piccolo principe presenti nella collezione della libreria del teatro in non meno di 150 lingue, dialetti, idiomi, compreso Savasandir, il dialetto reggiano. Faccio un salto da Nino. Come si frequenta la libreria? Mio padre era del 1923. Era amico di Nino Nasi, ancora prima che Nasi diventasse Nasi. Nei primissimi anni 70, avevo 5 o 6 anni, e mio padre andava al caffè Ariosto e mi mollava lì in libreria del teatro. Ho imparato in quegli anni cose misteriose. La gente andava lì, prendeva i libri, ma non li pagava. C'era un blocco di fogli di carta tenuti assieme da un chiodo dove lui segnava. Si discuteva tantissimo tra Nino e i clienti e i clienti tra di loro. Era l'unico libraio al mondo che se non gli piaceva un libro non lo vendeva. C'erano delle targhette con scritto sconsigliato dal libraio. Un po più grande imparai altre cose. Un giorno gli chiesi il libro di Tom Robbins Natura morta con picchio. Lui mi disse e una cagata. Un altro giorno, era il 1979, <ride> in preda al turbinio ormonale adolescenziale gli chiesi se era possibile che fosse passato il mio mito sessuale in libreria, viola Valentino, quella della canzone che faceva Comprami, io sono in vendita. Mi rispose sì, è possibile. Arturo Bertoldi, scrittore. Sono nato nel 1960 e ho iniziato a frequentarla nei primi anni delle superiori, a quattordici-quindici anni. Sono entrato in libreria, che ero un ragazzino molto giovane, e Nino Nasi mi dava libri, devo dire molto generosamente, a volte proprio regalandomeli. a volte con pagamento iperrateale, nel senso che pagavo quando avevo i soldi. Forse molti libri che ho preso a credito a quindici anni glieli ho pagati a trenta-trentacinque anni. A un certo punto è diventato per noi un luogo di ritrovo. Entravamo, sapevamo che c'era uno spazio a nostra disposizione, ci mettevamo a chiacchierare per i cavoli nostri. Ogni tanto ci diceva, ragazzi, devo anche lavorare, perché occupavamo tutti gli spazi. Ha coltivato in me e nel gruppetto degli amici l'amore per i libri, i nostri interessi e passioni. Ha svolto una funzione che avrebbe dovuto svolgere il servizio scolastico pubblico ne ha, in una certa maniera, vicariato il ruolo. Devo dire che ha funzionato bene per molti di noi. Abbiamo scritto libri, fatto i giornalisti, insegnato all'università. Quindi abbiamo messo a frutto quello che lui ha coltivato in noi da ragazzi fino alla maturità. Marco Scarpati, avvocato. Avrò avuto 14-15 anni quando ho conosciuto Nino Nasi, ed è stato Nicola Fancareggi a farmelo conoscere. Era il nostro luogo, dove ci si scambiava libri, si parlava con Nino, ed era anche il nostro punto, anzi, il nostro avamposto sull'uscita degli studenti dalle scuole superiori di Reggio. Perché quando uscivano i ragazzi e le ragazze, noi dalla libreria del teatro guardavamo tutta la sfilata, il loro passaggio in via Crispi e sono pochi gli adulti che un ragazzo frequenta e conosce, a parte i genitori, gli allenatori di calcio. Nino era uno di quelli, un adulto che ascoltava dei ragazzi. Inoltre aveva un luogo, la libreria del teatro, dove ospitarli, ascoltarli, parlare di libri e non solo. Dal piccolo principe a cosa scrivi, a cosa fai, a cosa progetti. Poi arrivavano altre persone, arrivava Marco Scarpati, arrivavano altri giornalisti, qualcuno che scriveva. C'era Pier Vittorio Tondelli, che comunque era considerato un po' l'eroe perché aveva pubblicato. C'era Corrado Costa, che abitava nell'appartamento proprio sopra la libreria del teatro. E insomma, c'era questa dimensione quasi mitologica per noi. Eravamo di poche parole e per noi il bello era stare insieme in quella dimensione ma sono nate anche delle discussioni, come quella sulla sperimentazione e sulla ricerca letteraria riguardo ai quali Nino eh, era molto critico. E secondo me questo l'aveva sentito da Pier Vittorio Tondelli, perché è un prodotto che non vende. Qui la sua anima commerciale si trovava meglio con Tondelli e altre persone che poi avevano preso una strada diversa. C'era un po' quest'idea che Corrado Costa e tutti quelli lì del gruppo 63 erano un po' troppo intellettuali e un po' troppo sperimentali e non vendeva mai i loro libri e il libraio deve anche vendere Giuseppe Galiceti, scrittore Massimo Zamboni, Nino Cominciamo con un ricordo di medio termine, anno 1984, quando il luogo di residenza abituale pomeridiano era il porticato di Piazza del Monte. Non so neanche io perché, forse perché oramai eravamo stati scacciati da tutti gli altri anfratti cittadini e alla fine il centro del centro storico offriva un rifugio inosservato agli sradicati. Da lì tutti passavano, prima o poi. Bastava restare fermi, e si aveva il polso pieno della cittadinanza, di ciò che si muove, di quello che circola. Credo fosse primavera inoltrata. Era uscito da poco il primo 45 giri di CCCP, fedeli alla linea, il nostro primo 45 giri. Ortodossia. Copertina scarlatta, interno bianco-nero, vinile rosso fuoco. La cerimonia privata di ascolto si era consumata in casa la sera prima nel quartiere Regina Pacis. Ascoltando quella creatura venuta alla luce in un mangiadischi anni cinquanta a forma di dado, qualcosa in me ha detto, percorrendo tutte le strade dello Drang tardo adolescenziale, dello ecco, se proprio dovessi morire, qualcosa l'ho fatto. La cerimonia pubblica il pomeriggio successivo sotto quel portico, in quella piazza c'è uno che scende da via crispi in realtà salirebbe poiché la direzione è dal po all'appennino ma lasciamola lì ha qualcosa in mano una cosa quadrata sottile rossa non ci credo e uno che ha comprato il nostro 45 giri è impossibile. E se lo gira tra le mani, se lo guarda, poi lo fa vedere a un altro che se lo gira tra le mani, se lo guarda mentre io... scopro di esistere, che noi esistiamo anche solo per quell'uno. E se esistiamo, è merito nostro, è forse di quell'uno, ma anche di chi quel 45 giri l'ha messo in vetrina in modo che si vedesse bene. <ride> Ed è ovvio che quell'uno fosse Nino della libreria del teatro, dove mai si sarebbe potuto trovare ortodossia altrimenti. Nino lo conoscevo da tempo, una decina di anni, da quando, soggiugato dalla Beat Generation americana, brancolavo alla rinfusa alla ricerca di qualcosa che bene o male mi assomigliasse. E quel qualcosa era sempre in vetrina da lui, o negli scaffali interni, e mi aspettava seppellito da milioni di opuscoli, di riviste estinte, miracoli di controinformazione, proclami e dissensi. C'era sempre un grego ricorso, un kerouac e Ginzberg, o nostra sorella eterna Fernanda Pivano, che mi chiamava da sotto la pila dei libri e si faceva trovare per darmi un paio di consigli o esempi adatti a sopravvivere due mezze parole con Nino. Mi sembrava un'autorità. Mai avrei avuto il coraggio di socializzare. Poi fuga verso i giardini pubblici con il libro in mano e la testa in agitazione per uscirne sottosera dopo aver subito una qualche dozzina di controlli polizieschi che, peraltro, non avrebbero potuto abbassare la mia beatitudine appena acquisita. E poi, in anni molto più recenti, ho trovato il coraggio di accostarmi alla libreria di Nino dialogando. Presentando il libro che forse mi è più caro, addirittura fotografandoci assieme in una posa alla tondelli, pensando a quanto avrei potuto chiedergli in quegli anni in cui si dovevano porre le domande. Anni in cui, si ha detto per inciso, a quattro metri dalla libreria, al piano di sopra, abitava Corrado Costa, e la concentrazione di tanta intelligenza in così poco spazio. Era una cosa da vertigini. Ma non è che fosse un guru Nino, né un istrione. Ci sono stati tempi in cui sarebbe stato facile avere folle di seguaci se avesse voluto calcare questi atteggiamenti. Ma lui preferiva collezionare e esporre quantità indefinite di ex voto e edizioni extraterrestri del piccolo principe. Tanto che nel ricordo io lo direi addirittura dimesso. Sornione, in qualche modo, con un impossibile borsello di cuoio appoggiato da qualche parte. Eh, ma che passione emanava un sovrano nel suo regno. Lo immagino aprire la sua libreria la mattina in una reggia egoista e ingolfata e respirare. Lettera apocrifa di Nino Nasi all'autore Distinto autore è con un certo disappunto e imbarazzo che ho appreso di questa sua opera sulla mia libreria del teatro mi è parso in un primo momento quasi bizzarro e fuori luogo il titolo e sottotitolo che ha voluto utilizzare con riferimenti fin troppo ingenui al mio amato Orges se fosse uscito negli anni in cui con maggiore acribia mi dedicavo alla correzione liberale e non richiesta di bozze, manoscritti e scartafacci, per non parlare dei libri già belli che stampati e messi in commercio dalle più importanti case editrice nazionali, avrei di certo potuto per tempo risparmiarle la fatica e l'ossessione con cui mi pare abbia pedinato e importunato più di un mio amico lettore e si sia perso e disperso in ricerche tra polverose carte d'archivio. A questo punto... Lascerò ai suoi 25 lettori il compito non facile di decidere se mettere questo libro tra le asinate o, più degnamente, tra i piccoli oggetti cartacei inclassificabili e che così tanto complicano la vita ai rigi commessi delle librerie commerciali ad usi a non perdere tempo nelle zizzanie dei piccoli editori indipendenti e negli autori troppo arzigogolati. Detto questo, con lo stesso puntiglio sarebbe da chiedere ai cosiddetti liberi pensatori, politici, amministratori locali e nazionali che farsene di questo patrimonio, se tale vogliamo considerarlo, delle librerie storiche, delle librerie indipendenti, che ancora in direzione ostinata e contraria occupano spazi commerciali nelle vie delle città in giro per l'Italia, invece di passare la mano chiudere, abdicare al fine alle logiche cangianti ma sempiterne del capitalismo. Solo il mio amato piccolo principe avrebbe per certo la risposta a questi arcani misteri, così come rispose lasciandolo a bocca aperta senza la capacità di replicare all'uomo d'affari che voleva possedere tutte le stelle. Possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni, possiedo tre vulcani dei quali spazzo il cammino tutte le settimane perché spazzo il cammino anche di quello spento non si sa mai è utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga ma tu non sei utile alle stelle e mi raccomando se proprio volete regalare questo libro non incartatelo cordialmente Nino Nasi